0: привет это подкаст редакции рбк стиль а главное зачем и его ведущие алина малютина елена фомина работая с новостями и трендами мы часто задаемся вопросом а главное зачем?
1: Зачем появились симплы, димплы и попыты, если мы еще не разобрались со спиннерами и сквишами?
0: Зачем в российских тюрьмах установили красные телефонные будки, как в Лондоне, если из них не дозвонится до СПЧ?
1: Зачем смотреть Евровидение, если на нем не выступит маэстр Панасенков?
0: В финальном выпуске первого сезона мы разбираемся, зачем Моргенштерну свой чоп, Собчак, ресторан, айвлеевые чипсы. Иными словами, зачем звезды множат бренды вокруг себя.
1: Сегодня у нас в студии эксперт Евгений Вольтов, продюсер, директор блогеров, промоутер рекламных кампаний тот самый человек, который во многом помог Насте Евлеевой стать звездой. Привет, Женя.
2: Привет. Слушайте, мне так нравится слово продюсер на самом деле. То а что? ты точно
1: продюсер? Нет, вот именно по
2: этой фразе определяется: знаете, уж такое продюсирование или нет. На самом деле, мне правда нравится слово продюсер, потому что оно всеобъемлющее. Оно подходит тебе, если ты занимаешься если ты занимаешься а, промоутингом да, а, рекламных кампаний, mm -hmm. если ты, в принципе, от часов до трусов сопровождаешь того или иного артиста. Вот в этом случае лучше слова не найти. Поэтому продюсер... продюсер так,
1: продюсер, продюсер. А, значит, Ивлеевой, Алена Водонаевой был в прошлом. Кто сейчас у тебя еще на попечении?
2: На попечении. На попечении. Ты, ты бы сейчас сказала слово <связан> «патронаж». <понимаешь? связан> Что Я
0: люблю слово «патронаж».
1: Крыл... Кто у тебя под крылышком?
2: Под крылышком у меня... <связан> концерн «Юни -Ливер и замечательные прокладки волос. Да ладно, я шучу. А, касательно под В настоящий момент я веду около 15 проектов. Вот тут как бы они постоянно добавляются, потому что это и образовательный курс, как говорил моя покойная бабушка, если ты не можешь нормально работать, пойди куда-нибудь куда да? Да, Обо да, да. Обожаю вот это. Вот, да. И из тех, кого вы знаете, это Леша Житковский, это Юлия Коваль. В общем, в общем, это ребята из продакшена Насти Ивлеевой. Mm -hmm. Настя сейчас уже пиар пи пи равен так же, как и продюсирование, особенно стратегическое и прикладное, не, не нужно. Mm -hmm. Она растет и развивается сама, это круто. Но вы знаете, мне очень импонирует одна фраза, которую когда-то сказали в. По... Тин это продакшн, снимающий «Орел и Решку». Mm. Вольтов — это человек, который сделал Ивлееву богатый и знаменитый. Mm. Мне -то, вот, вот, вот у него такая же история. да. Это приятно, правда. Особенно, если ты слышишь что-то такое от людей, которые тебя совершенно не знают. Это, наверное, говорит о том, что Кейс состоялся, это круто
1: Круто, об этом мы сегодня и поговорим Лен, почему вы вообще решили поговорить на тему звезд и брендов вокруг них?
0: Спасибо, Алина, пожалуйста Да потому что, на самом деле, решили мы давно Но российские звезды поставляют нам поводы буквально каждый месяц Вот Моргенштерн сначала ресторан открыл, кайф, кто не был, сходите Потом ЧОП открыл, что вообще такое? Тоже а, кайф, по-моему,
1: да, он называется?
0: Я не знаю, не вдавалась в такие подробности.
2: Как вам о, -о, о коленке пчелы?
0: Прекрасно, мне кажется. Мне это нравится, потому что без ходовое такое выражение уже
1: давнее. Я молодец, что она его использует. мы про его говорим. Да, у нас сейчас вот из актуальных проектов все обсуждают чипсы. Чипсы называются изи-пизи. Прекрасно. а энергетик, который тоже выйдет easy, под ее. Easy, да, чича-бум. Суть в том, что если мы говорим про бренды, то вообще многие из них очень быстро закрываются. Там, если вспомнить, там, что у Бузовой была криптовалюта и ресторан, ну, то есть они где-то там прозвенели, все кликнули на эти статьи, и проекты закрылись. Альфа-банк выгнал Моргенштерна, хотя за месяц до этого с энтузиазмом там, заявлял о том, что он теперь их сотрудник, все об этом тоже написали, и, соответственно, все на это кликнули, все И получили прочитали.
0: предупреждение от Р Роском надзора тоже все.
1: Да, и, а Собчак вышла из сделки по крабовому бизнесу, который тоже там обсуждали э, с каким-то невероятным хайпом. Мы здесь проведем аналогию, аналогию с Западом, потому что недавно появилась новость о том, что Риана попала в список с по-моему, главных таких пионеров индустрии, предпринимателей по версии журнала «Тайм». И Риана
2: та... в пионерах. Вот. Да, реально пионерах. Вот
1: этот... Но, но при... в своем Сказала бизнесе... Как долго она к этому шла. Да, в своем бизнесе она именно пионер как предприниматель. Ага. То есть она состоялась полностью в карьере певицы. И теперь вот ее даже некоторые называют бывшей певицей, потому что альбомов не было уже несколько лет, все ждут. А и, она скорее всего, полностью... она бывшая. Да, полностью погружена в свой бизнес. И суть в том, что ее бренд нижнего белья «Саваш Фэнти», он его отметили как один из лучших вообще брендов нижнего белья, тоже мы потом поговорим об этом подробнее. Но суть в том, что почему-то на Западе у звезд получается запускать какие-то суперуспешные проекты у нас как-то вот что-то куда-то они быстро появляются и быстро пропадают. Вот мы, наверное, сегодня об этом поговорим. И интересно, когда вообще вот этот круговорот брендов звезд звездных, он закончится, потому что все это попахивает неким таким инфо-цыганством, как будто бы...
2: А зачем делать так, чтобы он заканчивался?
1: Ну вот мы, 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 мы чтобы с тобой он об заканчивался, этом и
0: начинался новый, с другим уровнем погружения. Тогда какой? С другим уровнем погружения. С каким? Ну, например, та же Рианна уходят в тень для того, чтобы ее бизнес э, по бельишку-то был впереди, а не она, не ее имя. То есть поэтому она фэнси.
2: ну, у нас совершенно разные восприятия и в плане психологии потребителя, и в плане покупательской способности. Поэтому я бы, э, что называется, божий дар яичницы-то э, не подпутывал. Если мы будем говорить, например, про э, Алишера, мне кажется, что это довольно успешная коллаборация, потому что э,
1: коллаборация с, с, с рестораном,
2: с, 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 угу. с рестораном не знаю. Я так, кстати говоря, еще пока не, и не, не дошел, хотя угу. живут через три улицы. Вот как бизнесменом, да, как, как человек команды, я восхищаюсь человеком команды. Угу. Алишер очень благодарный, он при этом бизнесмен. Угу. Это нужно понимать, потому что большой бизнес я всегда об этом говорю на своих лекциях, один в поле не воин, угу. да. Обязательно нужна команда. И вот а, эта команда позволяет делать а, довольно креативный продукт. Мы можем а, сколь угодно говорить о морально-нравственных да, а, ценностях. И это другой кластер информации, в котором я бы, наверное, а, поговорил о критике. Mm -hmm. да? а, но... Если мы будем говорить о «делай деньги, делай деньги», да, мне кажется, что все-таки Алишер в этом крайне талантлив. Кстати говоря, директор по маркетингу в Альфа-банке Алексей Гиязов, мой некогда сокурсник mm -hmm. в магистратуре высшей школы экономики, мы учились вместе. Мне кажется, что очень классная коллаборация, которая позволила быстро наработать клиентскую базу. Вот Алишер человек с мозгами, mm -hmm. да, и это поистине одиозная личность, которая может... Может, а, за счет своего личного бренда превратить любой бренд в публичный мне а, очень импонирует а, Дула». это работа алишера которая вырвалась в ай
1: господи я думал это человек купил Дула». купил новые танки себе, я
2: еду, это он сделал
1: с варгеймингом по моему да все верно
2: вот посмотрите, да то есть параллельно две очень крупные рекламные компании ну правда крупные но они крутые потому что они креативные еще раз морально-нравственную историю, да, мы как люди, которые говорят сейчас о бизнесе, мы ее не затрагиваем. Мы говорим об эффективности или неудаче той или иной рекламной кампании.
0: Угу. Простите, а почему мы не затрагиваем все-таки морально-нравственную сторону? То что, ну как бы почему ее бы не затрагивать? Бизнес что не может существовать в этой парадигме,
2: да или как? Может, конечно, но в этом случае я всегда вспоминаю знаете, такое одиом уровня. Она легла. Туда-куда, и тётька Деверя легла, Легла и бабка, и сестра. Слушайте, у вас уже вся семья легла, когда уже вы ляжете? <свят> 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 я просто думаю, что... Нет, конечно, когда появился да этот э персонаж музыкальный, еще тогда персонаж, mm -hmm. я, конечно, немножечко сама шалела от фразы «Я съел деда». Mm -hmm. И меня, на самом деле, единственное, что здесь действительно заботится, это то, что... Э поколение, которое нас с вами немного младше, а может быть и немного, воспринимает данные э, тексты за чистую монету. Да. То есть у них нет сравнительного анализа. Э, и как следствие есть культура потребления, но нет культуры вкуса. Она просто не прививается, потому что э, сейчас в эру э, информационных технологий да, э, они по получают то, что в топе. Вот первое, вот, 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 вот ты заходишь в свой собственный телефон, открываешь... Spotify, открываешь Яндекс Музыку, открываешь Boom, открываешь Apple Music. А, любой, да, то, в принципе, агрегатор а, музыкалити, и ты понимаешь, а, а, кто есть кто. Mm -hmm. Вот до первой двадцатки люди 18-минус обычно не, не доходят.
1: Ты сказал, что прививает э, вот эту вот культуру потребления, но не вкус. Вот в личном бренде насколько вообще важен талант? То есть если мы вспомним звезд прошлого, которых сегодня до сих пор обсуждают, там Алла Пугачева, Филипп Киркоров, там как бы они сейчас, на каком бы фрике они не выезжали, все равно они именно вошли в индустрию, как люди с потрясающим голосом, с, потрясающим, с потрясающими текстами, люди, с которыми работала тоже команда определенная. И вот насколько сегодня вот этот вот талант вообще в этой системе имеет какое-то значение. То есть можно ли вообще на одном таланте лишь построить личный бренд?
0: На одном конкретном таланте. Вот ты, например, хороший пианист. Ну, это понятно. Окей, okay. хорошо играешь на укулеле.
2: Я думаю, что слово талант в том контексте, в котором вы его используете, я бы трансформировал сейчас его в понятие идея. Mm -hmm. да? Вот идея всегда в основе быстрорастущего успешного бренда, и его популяризация зависит исключительно от качества и степени креативности этой идеи. Мы сейчас не говорим с вами о, например, изобретении нового велосипеда или айфона это это конечно идеальный формат идеи да то есть когда ты делаешь то чего еще не было но вообще на самом деле в случае личного брендинга на мой взгляд лично субъективный это идея это то что лежит у тебя в кармане и то, что э, тебе кажется абсолютно э, важным и интересным, просто ты этого не замечаешь. Вот если, девочки, я сейчас вас попрошу посмотреть, что у вас в сумке лежит, и мы 100% найдем 5 предметов, без которых вы сегодняшний день точно не представите. Угу. Вот эта идея. Да? Mm -hmm. И вот когда ты начинаешь ассоциировать себя с продуктом или услугой массового потребления, ты можешь довольно быстро развить свой личный бренд. Это некая формула успеха, потому что сейчас самый быстро растущий личный бренд, если мы говорим о блогинге, mm -hmm. это бренд, который является в первую очередь агрегатором информации. И вот насколько она полезна, да, и насколько при этом она масштабно в плане восприятия, да, то есть, условно, мы, если мы сейчас с вами будем записывать подкаст про тачки, то мы сразу же срезаем ровно в половину себя mm -hmm. аудиторию, да? А если мы сейчас будем а, записывать подкаст про похмелье, mm -hmm. вот здесь знаете ли, вот э, идея
1: для следующего сезона, да? Uh -huh. Вот пожалуйста. Видите? Идея. Мы ну, тоже Пожалуйста. <смех> да. про похмелье. Ладно? Только, Только мы сначала все это ну испробуем на собственном эксперименсе, придем утром, и тогда будет идеальный подкаст. Смотри, давай посмотрим это на конкретном кейсе. Вот пришла к тебе Евлеева. Mm -hmm. а, на каком этапе она к тебе пришла? Что у нее было в сумке, так скажем Какие у нее были базовые настройки Которые ты потом уже развил в бренд И как ты понимаешь как с этим человеком работать? Есть ли вот индивидуальный подход или для каждого человека примерно одни и те же инструменты подходят?
2: Инструменты подходят для личного бренда чаще всего одни и те же. По крайней мере, так было на старте. Но это абсолютно известная история. Настя была моей студенткой в школе телевидения Останкина, mm -hmm. в которой я преподавал. На этом же курсе училась Даша Смирнова. Это бывшая пиарщица ночных снайперов. Сейчас она работает в ворд-классе одной из управляющих uh -huh. должностей занимает. Там же училась Юля Коваль. Вообще, в принципе, я очень люблю преподавать, uh -huh. именно потому, что там можно узреть какие-то очень классные идеи. Первый эфир, который был у Насти Ивлеевой на телевидении, это был мой эфир на канале Musicbox или Humorbox, что-то такое. Я, короче, в общем, я одно время занимался проведением прямых эфиров в качестве телерадиоведущего по основной профессии. И вот первый эфир был именно там. Когда Настя туда приходила ко мне, у нее было 20 тысяч подписчиков. Но mm -hmm. у меня равно так же, как и у любого продюсера, было понимание, что... Вот у меня сейчас 16 подписчиков в Инстаграм, mm -hmm. а у нее 20 тысяч. что-то что она Да, сделало. мы тогда... Вот тогда еще Инстаграм не воспринимался как медиаресурс. Он воспринимался... Как э, летопись, как некролог, я не знаю, личный, да, личный альбом. личный фотоальбом, все верно. И Вот когда там появились видео, если вы помните, они там были да, еще только по 5 секунд, по 5 угу, секунд. Угу. Вот э, одиозность, собственно, да, э, идея заключается в том, что за 5 секунд нужно было показать что-то такое, чтобы это хотелось пересматривать, и чтобы на это хотелось подписываться. И
1: делиться ещё На с самом
2: друзьями. деле. На самом деле, секрет Насти Ивлеевой очень прост. Это девочка из соседнего двора, которая стала известной. Если мы будем говорить, например, о американском бизнесе, у школе, мы тут трогали Риану немножечко за нижнее белье, то это... Та же самая формула, что и у Бритни. Просто э, Настя сделала себя сама. У нее не было родителей, которые отдавали ее в «Микки Маус» шоу. Э, девочка правда self-made, и это очень круто. Э, моя э, задача как продюсера была это углядеть. Я помню, как они э, входили в э, аудиторию и смотрели э, мне в рот, исходя из того, что я говорю. Они очень хотели на телевидении. А потом социальные сети, интернет, 4G, 5G, здоровье, б -б Бонита. Сделали свое дело, и на самом деле, когда меня спрашивают, ты сделал? Нет, я всего лишь подсветил. Мне очень нравится вот эта формула маяка. Если мы будем, например, говорить о других моих артистах, то... Uh, у каждого из них есть своя формула вот этой идеи одиозности, и я всегда за нее топлю. У меня же ведь не так много кейсов, на самом деле. да? Есть очень крупные uh, рекламные агентства, Wild Jam, uh, есть uh, uh, агентство у Пети Плоскова, прекрасное. Но там достаточно большое количество блогеров, которых... Я не знаю. Мне mm. очень нравится фразы э, Дмитрия э, Деброва, э, который э, очень часто дает мастер-классы. И вот он говорит со, со своим студентам, «Мне странно, дамы и господа, что в эру Ютуба я не знаю вас в лицо». И вот это очень хорошая фраза. Я могу, может быть, и не знать имени и фамилии, но лицо в эру Ютуба, mm. если ты строишь личный бренд. он?
0: Господи, какие строгие
1: требования. Смотри, Настя Евлеева пришла к тебе. Ты сказала, что она хотела на телевидении. Вот в какой момент стало, так скажем, не модно, развиваться в выбранном направлении. То есть, например, ты блогер, у тебя по базовым настройкам есть талант к блогингу, к ведению съемки каких-то видео и к телевидению, потому что ты красивая, харизматичная, у тебя поставлена речь, ты прекрасно выглядишь, аккуратно. И тут ты начинаешь карьеру телеведущей, вроде все нормально, а потом к тебе поступают предложения, а давай мы тебя снимем в сериале про туристическую полицию. Ты такая, ну почему бы нет? А давай мы тебе вот еще и сделаешь чипсы, но ну, почему бы и нет? А давай ресторан еще свой откроешь, а почему бы и нет? И то есть как будто бы такое ощущение, что человек немножко распыляется, и он не успевает... Настя сделать как всё. раз в
2: этом крайне э, избирательно. Э, в момент э, нашего... Ну, вот пика нашей работы, она от огромного количества коллабораций попросту отказывалась. Mm. И э, то, что сейчас происходит, оно происходит на базе э, очень э, скурпулезного и детального анализа т, э, предыдущих рекламных кампаний и коллабораций. Насколько я знаю, да, ребята посмотрели степень успешности э, коллаборации Slays с, Lays, mm -hmm. э, с э, Pepsi, mm -hmm. и вот тогда возникла идея, а почему бы не сделать свое.
1: Ну вот смотри, сейчас, извините, перебью. Одно дело, когда твое лицо просто на чипсах, но уже продукте, который знаком всем, а другое запускать свои чипсы со своим собственным вкусом, и то есть это уже определенные риски. Со вкусом
0: своей вагины, простите. Да,
1: это мы про свечи, там Гвинет Пелтроу, с запахом Дрейка, тоже очень много, очень много всяких проектов, но они получают солд абсолютный. Ну то есть когда звезда что-то хочет, например, вот она говорит, вот давай, вот там слейс получилось, давай попробуем вот это. Вы просчитываете риски, которые могут быть, если проект не состоится?
2: Или тут... Риски всегда просчитываются, да. но я бы здесь в данном случае уделил особое внимание понятию популярность и понятию известность. Вот на мой личный субъективный взгляд, очень многие проекты Ольги Бузовой не состоялись по той причине, что степень известности этого артиста как единственного выше, чем степень популярности. Mm. Переведу. Когда количество э, лайков и комментариев плохо соответствует по индексу ИА, да? все, все знают, что это такое. Mm -hmm.
0: Объясни, пожалуйста. Я, ну, да, я, я сей, это да. не
2: ослик, это в данном случае это э, индекс популярности, индекс лояльности твоей аудитории, которая рассчитывается по формуле. Э, не буду сейчас грузить э, наших слушателей э, в какими то очень трудными замудренными терминами но ну, в общем при тысяче подписчиков э, вот классный ИА, минимальный это когда у тебя 100 лайков mm -hmm. и 10 комментариев mm -hmm. ну, такая проекция да понятно 110 1 вот такая если э, степень вовлеченности больше в этом случае нейронная сетка любой социальной сети в данном случае инстаграм да мы имеем mm -hmm. в виду, она поднимает тебя в топ автоматически mm -hmm. э, вот когда мы анализируем аудиторию, есть куча сервисов, FakeLikeInfo, LiveDune, да, можно, можно реально посмотреть этот э, индекс. Когда ты заходишь э, на 20-миллионный аккаунт и видишь 300 тысяч лайков, у меня вопрос... Mm. Да, сколько у цыганки, что называется.
1: Ну, вот смотри, даже если я там, из своего опыта, собственно, я подписана на Бузову, потому что если я на нее не подписана, как будто я что-то пропущу, если я что-то не посмотрю сейчас у Ольги Бузовой. Я, возможно, даже ставлю ей лайки, не пишу комментарии. А купишь ну, то есть, ли ты чипсы? Вот, от Ольги в том-то и дело, на кого рассчитаны все эти чипсы, рестораны и так далее. То есть, когда они открывают, когда Бузова открыла этот проект, на кого она рассчитывала? Что придут ее поклонники, которые тоже, она думает, наверное, что они безграничные и будут ходить по несколько раз, но на самом деле там должен быть какой-то невероятный экспириенс, чтобы я будучи поклонником Ольги Бузовой пришла туда второй раз, например. Ну я пришла. На самом деле это очень неправильный
2: все. просто анализ аудитории. Дело в том, что любая аудитория любого блогера, если смотреть на нее вот в глобальном и грубом смысле то слово разделяется на три типа. Вот нас с вами сейчас трое, да? есть достигаторы, это те самые прекрасные фанаты, про которых мы говорим, им можно сказать, что елка зеленая, да, и они такие, точно, Оленька, mm -hmm. замечательно. Есть скептики, они приходят на твою страницу, чтобы выговориться и оказаться правыми, если mm -hmm. угодно, да. И есть так называемые тусовщики, это те, кто а, приходит а, а, вообще, в принципе, выяснить, а что тут, да, то есть такой, знаете, коммуникационный клей, mm -hmm. да, между а, первыми и вторыми. И вот все идеи бизнеса, с Ольги Игоревной, они были рассчитаны на достигаторов, mm -hmm. а это дай бог 33 аудитории в лучшем случае, с учетом того, что а, есть большое количество хейта благодаря проекту на бревне, да, а, мы понимаем, что ну вот скептик туда не пойдет Если он туда пойдет То э, это будет очень ярый скептик Который придет туда оказываться правым Какая отвратительная кухня и так далее Я думаю, что в случае с Ольгой Оля э, Не было еще ни одного интервью В котором ни, ни, ни один бы эксперт или звезда Не сказали, что она большая трудяга Да, да. Вот Да но я просто думаю, что здесь не нужно отдавать на откуп. Mm -hmm. Вот а, Настя все свои проекты а, осмысливает сама, и это круто. Я считаю, что так и должно быть. А, а на как...
1: какую аудиторию они рассчитаны? На достигаторов, скептиков?
2: И Тусовщиков. на ту, и на другую, и на третью. Здесь, э, в данном случае, анализ аудитории это вторичная история, потому что у Насти большой коэффициент лояльности. да, То есть между э, страницей вот, вот я вам сейчас скажу: кто популярней э, Бузова или Ивлеева. Да,
0: Ивлеева, конечно. А
2: кто известен? Ну, Бузова. Понимаете, да, да, о чем я говорю? То есть, условно, если завтра Оля выйдет и скажет: А пойдемте туда-то, mm -hmm. да придут ограничить придет ограничение а
1: меня в аэропорту чтобы отвлечь внимание от самолета Навального да. как была эта история <смех> когда туда <смех> приехала да. кучка людей ну, такое. То есть здесь в этом случае популярнее прия... Навального. <свят> Там, возможно, приехала
2: просто кучка журналистов, которая все это сняла очень да, это я. Тоже. Вы знаете, я э, очень э, скептически отношусь к брендам личным известного, да, Клепалова, потому что мне думается, что известность, она каждый раз э, должна быть поддерживаема вот теми самыми инфоповодами. Угу. Когда у тебя есть классный продукт или услуга, которая популярна, тебе не нужно поддерживать степень известности, за тобой сами все будут следить. Mm -hmm. То есть популярность, она включает и, и, и известность, и а, от этого популярность становится, ну, некоторые издержки, да, а вот известный человек не всегда популярный.
1: Угу. То есть, например, если у Ивлеевой откроется свой ресторан, который, как я понимаю, она там не хочет называть своим именем, она там выбирает, то есть она могла бы назвать агент. А...
2: Слушайте, там на самом деле много проектов в разработке из того, что совершенно точно будет это чипсы, угу. и на сколько я помню энергетику. Вот это вот Лучший бар в Москве.
1: Да, вот после своего дня рождения, насколько я знаю, она что-то хотела открыть и выбирала даже название. Ну вот хорошо, допустим, нереальные планы, какие-то планы. Вот как ты думаешь, как эксперт, который с человеком работает непосредственно, если Евлеева захочет открыть свое заведение, кафе, бар, ресторан, неважно. Ты заходишь в Бузовый ресторан, там везде ее плакат. Ты видишь, что это ресторан Бузова, называется Бузфут, он называется ее именем. Насколько Евлеева, вот как ты ее знаешь, будет на на этом акцентировать внимание, что это именно ее ресторан, именно ее кафе, или у нее получится, например, как у Собчак. Там, например, не все знают, что ресторан Ши – это ресторан Собчак, объединившийся там с известным шеф-поваром. То есть здесь, ну, здесь продукт идет впереди Собчак. Кстати говоря,
2: по-моему, там есть еще виртуальный повар,
1: да-да-да, там женщина-виртуальный повар. Ну, то есть тоже это вот... У нас прошлый выпуск был про проблемы сервиса и про то, что ты ходишь в ресторан и платишь за экспириенс тоже. Вот насколько здесь человек придет платить за экспириенс, а не за то, что он пришел там в ресторан к например?
2: Слушайте, я думаю, что если Настя задумается о том, чтобы открывать место, в котором люди могут покушать или выпить, да, она будет советоваться со своей командой в первую очередь, и эта команда довольно уважаемых маркетологов в индустрии. Mm -hmm. Здесь очень важно понимать, с чем ты сталкиваешься. Люди идут... Когда люди приходят и покупают бренд, потому что ты это ты, это очень быстро выдыхается. Mm -hmm. Здесь должна быть логистика, здесь должно быть качество, здесь должен быть концепт, здесь должна быть идея, девчонки. Да? То есть как бы помимо Ивлеевой, здесь должна быть идея чего-то одиозного. Тогда это будет жить. В противном случае, как только бренд заходит личный в «Зенит», или, например, когда личный бренд уходит в какую-нибудь другую степь, например, мы сейчас возьмем и будем производить, я не знаю, шланги, шланги, mm -hmm. да, а на времени на ресторан не хватит, вот. Тебе и формула неуспеха, с которой сталкиваются mm -hmm. вышеупомянутые звезды, mm -hmm. телеканал ТНТ, да? Я считаю, что самое главное — это идея. Если ты запускаешь субпродукт или услугу, которая с тобой ассоциируется, она должна, конечно же, ассоциироваться, но в прикладной полярности. Mm -hmm. Ты в данном случае выступаешь не как бренд с шашкой на голо, ты здесь даешь площадку для раскрутки. для того, Площадка в данном случае дает возможность большому количеству людей узнать о mm -hmm. продукте или услуге. А вот ее качество очень сильно а, влияет на дальнейшую популяризацию. Я был в ресторане Ши, я могу сказать, что там прекрасная кухня, а, замечательное место расположения. Я не уверен, что. Это супер гениальная идея заводить э, э, виртуального шеф-повара, особенно с учетом того, что она э, диджитализирована не очень эта девочка. Я просто мы консультировались. Угу. выглядит вопрос. так себе, да? Да, она, она очень похожа на э, персонажа из игры Sims. У -у -у. Да, то есть как бы она, она, она немножечко не живая. Такой же, кстати говоря, э, Experience э, э, претерпевает сейчас телеканал ТНТ, TNT, да, У -у -у. тестирует. У них там появился новый герой, Анна ТНТ, mm -hmm. которая фотографируется с блогерами в метро. До
1: этого Адидас сделал рекламную кампанию с моделью, есть модель Сашпани, а это нарисовали ее Digital Avatar, Digital сестру. Адидас с ней сделал рекламную кампанию.
2: Потом... Самый успешный Digital аватар который есть, это Нунури. Вы не подписаны? Это
0: за рубежом где-то. А
2: персонаж вышел из Snapchat mm -hmm. и изначально принадлежал Ким Кардаш. Потом права, насколько мне известно, могу ошибаться, были проданы группе айтишников. Mm -hmm. И они сделали из нее просто одиозную личность. И сейчас ну, нури это как раз тот самый персонаж, вот, который я привожу в пример, mm -hmm. да, как а, а, диджитально выведенный, да, как, как, как яичко такой э, пасхальный бренд. Дело в том, что э, такой персонаж очень удобен. Э, просто и вот вы бы сравнили ее с кем? Нет. изначально. Mm -mm. Она, конечно же, да, немножечко выросла, и она изменилась. Но она очень понятна, она очень аватаризирована. Mm -hmm. Что такое аватаризация? Есть условно четыре типа основных аудиторий, которые делятся по возрасту. Нужно понимать, что если ты продаешь контент или продаешь товар или услугу на аудиторию 18 минус или на аудиторию 18-24 или на аудиторию 24-35 или 35 плюс, угу. это разные возрастные категории, у которых при этом есть личные, бытовые, профессиональные и разного рода потребности, и они не сходятся. Ну, то есть, условно, пачку чипсов в школоте я буду продавать одним способом, mm. пачку чипсов в семью я буду продавать другим способом. Вот Нунури закрывает большое количество единовременно аудитории, потому что для кого-то она кукла, для кого-то это персонаж от Ким, да, и, и это разные возрастные аудитории. Вот э, очень хороший пример мне когда-то э, привел папа, когда блогинг только заходил, и он говорил, Жень, 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 чем ты занимаешься, дорогой мой <связано> сын? Я говорю, я блогеров продаю, да, и популяризирую. Он говорит, слушай, ну я вот вот Билана знаю, и бабушка Билана знает, <связано> и ты Билана знаешь, и внуки мои, скорее всего, Билана будут знать. А вот Настю Ивлееву кто <связано> знает? Вот, например, бабушка моя уже не знает. И вот как раз это я к чему, да, а, к тому, что Uh, нужно стремиться, uh, um, когда ты развиваешь личный бренд, нужно стремиться к тому, чтобы вот все эти uh, кластеры аудиторий были закрыты и понятны. И, например, попытка uh, Насти Евлеевой uh, стать актрисой в сериале «Туристическая полиция», если вы посмотрите и проанализируете тайм-слот, mm. на который это выходило, если вы проанализируете сюжет, потому что, например, сценаристом был Миша Башкатов, а это СТС, mm. это самый семейный телевизор, Телевизионный холдинг. Mm -hmm. Понимаете, о чем mm -hmm. я говорю, да, и к чему веду. Mm -hmm. Здесь э, задача была не только раскрыть, пойду-ка я раскроюсь как актриса, да. Нет, здесь задача была все равно, да. По, э, в том, чтобы масштабировать себя э, э, не только через какие-то профессиональные поинты, но и увеличить количество касаний с разной аудиторией. Понимаете?
1: Угу. Соответственно, ее инстаграм, где она там позиционирует себя как такая женщина в шубе Луи Витон, она тоже как бы на свою аудиторию. И не факт, что
2: аудитория, которая смотрит туристическую полицию, на нее подпишется в инстаграм. Абсолютно верно. Но более того, для, для зрителей телеканала «Пятница» она может остаться актрисой угу. сериала и телеведущей. И что у нее там в инстаграм происходит, эти люди могут не знать, потому что у них Android 5 пятой угу. версии насколько вообще там и в
1: не знаю, Моргенштерну, другим звездам э, важен выход на зарубежную аудиторию. Или, ну как бы, Он вообще их популярность, важен. да, вообще важен, или их популярность, известность, она ограничивается российским сегментом и необходимостью охватить весь этот российский сегмент. Вот есть миссия, а есть супермиссия. Миссия это охватить русскую
2: аудиторию, всю, не знаю, быть известной. А
0: супермиссия там... ⁇ попасть на обложку, не знаю, парижского, французского ВОГа.
2: Слушайте, это... Возможно, с учетом трафика. На самом деле, если мы будем говорить об российском рынке, то нужно понимать, что единственное, что э, является ограничителем, это языковой барьер. Все. Mm -hmm. Как только ты его преодолеваешь, почему я всем своим блогерам говорю, да, даже если это «let me speak from my heart face am up table», mm -hmm. Изучайте языки. Вот, например, у меня сейчас есть очень мощный запрос на то, чтобы найти молодого парня и прекрасную, прекрасную молодую девочку, которые разговаривают в идеальном mm. китайском варианте, да, то есть которые разговаривают на китайском языке. Потому что я знаю... Тебе во
1: Владивосток куда-то надо туда, в Хабаровск. Mm -hmm. но да, при этом, чтобы но у... у нас
2: разные часовые пояса, вот они уже спать ложатся.
1: При этом, чтобы у человека был медийный вес, или это не обязательно? Нет, нет, это не важно.
2: На самом деле, не всем звездам можно зарубежь. Но в случае, например, даже с самыми одиозными, единственное, с чем мы сталкиваемся, это с языковым барьером, потому что степень популярности того или иного блогера, если мы говорим именно о блогинге, да, не, не, не про звезд, мы говорим именно о блогинге, той или иной единице этого блога заключается в количестве русскоязычной аудитории в той или иной стране, потому что это прямой потребитель, mm -hmm. да?
1: Смотри, я тогда приведу пример, я могу ошибаться, но по-моему, experience был у Антона Птушкина, который тоже в прошлом вел Орел-Решку, он пробовал свои блоги в интернете про путешествия переводить на английский, по-моему, китайские языки, да, и оказалось он это
2: довольно успешно.
1: Да, но он, по-моему, в интервью Дудю сказал, что у него не супер много подписчиков и непонятно почему. Вроде бы все переведено на другой язык, вроде бы есть классный контент, но почему-то вот такого массового потребителя за рубежом нет.
2: Я думаю, что в случае с Антон я, кстати говоря, очень дружен и с его командой и большие выпуски mm -hmm. на телеканале «Пятница». Mm -hmm. Дело рук наших двух бухгалтерий, mm -hmm. это так. Вот. Антон просто не самый, что ли, закрывающий потребности всех аудиторий образ. Mm -hmm. Вот Я Настя, соглашусь. девочка из соседнего двора, mm -hmm. а он для, например, сейчас скажу словами Алены Водонаевой, но, пожалуйста, не поймите природно, mm -hmm. для синего быдла он ботаник.
0: Mm -hmm. Вот он даже мне не близок, хотя я не синее быдло далеко, но да. просто не близок, не подошел.
2: Ну вот первое — это языковой барьер. Mm -hmm. Второе — это способность адаптации да. того, того или иного образа и личного бренда на тот э, или иной э, рынок. Вот, например, Полина Гагарина в шоу «Сингер», она просто... Да. Э, она, ей дали вид на жительство в Китае да. после этого шоу, да? Потому что русская, блондинка, Они красивая, худая, таких, да. э, с великолепным голосом, с понятным э, репертуаром, потому что он же ведь еще и правильно э, подбирался кукусика, да, в все все ну как да. бы если вы а, не знаете посмотрите послушайте это действительно классные выступления но китайцы очень любят такое угу. а я бы в данном случае если у меня бы стояла задача выйти на а, азиатский рынок я бы например адаптировал а, минимум внешний облик, потому что если бы, например, тот же Антон Птушкин с той же тембральностью, с, той же, с тем же контентом выглядел бы как Сабзира, угу. понимаете, да? Вот этот вот азиатский немножечко, Mortal не Kombat. Да, конечно бы это зашло. А девочку я бы сделал бы какой-нибудь Чиби угу.
0: Моей любимой.
2: Вот. Кстати говоря, тренд из розовых волос именно оттуда и пошел.
1: Смотри, с аудиторией, с покрытием, с талантом мы со всем этим разобрались, но давай все-таки вернемся к тому, с чего мы начали. Нужна ли под всеми этими продуктами какая-то идеологическая, нравственная, социальная составляющая? Потому что, смотри, объясню, что я имею в виду, опять же, возвращаясь к западу. У Рианы, если мы возьмем, опять же, там, ее бренд Саваш Fenty, нижнего белья, он появился в очень классное время, когда Виктория Секрет пошла на спад с ее стандартами, когда там, по-моему, все Эд Радик говорил, что мы не приемлем на подиуме трансгендеров и плюсайс-моделей, потому что наш наша Виктория Секрет Шоу это сказка и нам, ну как бы мы, мы не про цыпочек, эту аудиторию, да. да, мы про цыпочек и Тут, значит, естественно, уже все, пошла эта эпоха новой этики, новой искренности, его обвинили во всех смертных грехах и в неполиткорректности, он ушел из компании, и тут раз, появляется бренд Рианы, темнокожей девушки с формами, которая сделала белье для себя и для таких же женщин. Она показала, что, в принципе, красивое белье можно носить всем, не только цыпочкам. Плюс у нее очень много в рамках этого бренда, то есть помимо того, что она в рекламных компаниях, компаниях, там, снимает девушек беременных с дворфизмом, с какими, ну, с кожными заболеваниями, то есть все это. И причем выглядит это все да. фантастически и очень красиво. Там их стилизуют просто необыкновенно, и, тем не менее у нее по подиуму тоже ходит Белла Ходит и Ирина Шейк, и Пэрис Хилтон, и то есть она как раз вот охватывает всю эту аудиторию. Ирина
2: проползла. Да-да-да.
1: Вот, и соответственно, у нее все равно есть, была рекламная кампания где она показала девушек, которые побороли рак груди, и и эти девушки темнокожие, они рассказывали, с какими трудностями они сталкиваются на пути к получению медицинской помощи только из-за своего цвета кожи. И все средства там, с продажи капсульной коллекции, которые эти девушки рекламировали, они шли в фонд Клары Лайонелл, если я не ошибаюсь, который Риана создала, и который в том числе во время пандемии пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Вот.
0: Вы прослушали статью Алины Малютиной Да, на я, сайте я, писала просто, я писала
1: просто про, про то вообще, в чем феномен бренд Ренда все это изучала. И, например, если там посмотреть 2018 год обложку «Тайм», где Риана тоже была в этом рейтинге 100 там, инфлюенсеров, она была именно как знаменитость. А сейчас она именно как предприниматель, который покрывает очень многие социальные какие-то проблемы, о них рассказывает. Вот насколько русскому человеку, русской звезде важна вообще важна эта нравственная оценка, потому что Возможно, это тоже способ покрытия какой-то аудитории, у которой есть какие-то проблемы, например. Другое дело, что в России не принято говорить о каких-то проблемах. Я вот есть... ответил на
2: свой вопрос. Да. В случае с российской действительностью все так или иначе одиозные личности от Аллы Борисовны Пугачевой до э, Насти Ивлеевой предпочитают носить личный бренд в кармане и да. элемент благотворительности или предпринимательства это желание быть нечто большим да, и в любом случае заработать слушайте но ну это нормально абсолютно у человека русской ментальности есть три основных да, то есть как бы движущих фактора в его жизни отличная выгода. Это желание и это потребности. Ну, слушайте, ну, ну сколько можно с этим бороться? Тогда как а, в случае, например, с Рианой, я думаю, что а, огромное количество тех задач, которые были реализованы, они были а, реализованы ввиду другой ментальности. Ну, ребят, ну не сравнивайте. Очень а, хочется давайте, именно
0: разобраться в этой ментальности.
2: Давайте все поможем Бобику. Он стар, уныл и очень плох. Репосты, лайки, комментарии, mm -hmm. а Бобик сдох. Ну, ребят, ну, ну вот да... Благотворительность а, ⁇ это часть жизни, равно так же, как а, теле, налог на телевидение в Великобритании это ⁇ это... Обязательная история, да, поэтому у них есть общественная телевидение, mm -hmm. да, модель, поэтому у них и есть общественная модель телевидения. В нашем случае такое будет возможно только тогда, когда проявляется инициатива. Более того, посмотрите, пожалуйста, вот сейчас поехала замечательная, талантливая певица на Евровидении, mm -hmm. Манижа.
0: Моя любимая
2: Манижа. Сколько... А, хейта она. Сколько хейта. А вот... Вот когда вот у нас появится э, вот эта смелость у каждой э, творческой и профессиональной единицы в э, медийном пространстве, когда ты будешь к этому готов, я думаю, что Риана была готова к хейту mm -hmm. и к качеству, и, и, да, и, и ко всем вот этим историям, но там другая ментальность. Да? Mm -hmm. Там она сегодня певица, завтра парламентарий, послезавтра она предприниматель, и все зависит от, скажем так, характера того средства массовой информации, которое они пишут. Если американский РБК, условно, да, mm -hmm. будет писать о ее бизнесе, она будет предпринимателем. Mm -hmm. Если а, будет писать МТВ, она снова станет певицей. Mm -hmm. Это «Штаты». Да, то есть Объединенные, Соединенные Штаты Америки, если угодно. Да,
0: у нас, у нас... был актер президентом. Да. Да. У -у -у. Вот.
2: А в нашем случае, да, я считаю, что артисты очень редко в это идут, и скорее всего, эта модель появится тогда, когда артист преодолевает вот этот вот определенный порог безбедности, mm -hmm. да, когда есть желание что-то созидать, да, что-то создавать просто ради того, чтобы создавать.
1: Да, скажу к тому, что ты сказал, добавлю, Анджелина Джоли снялась в пчелах для проекта National Geographic, где ее, ну, на нее посадили кучу пчел, и якобы за там, 8, 18 минут съемок ни, ни одна пчела ее не укусила, и она хотела этой съемкой привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел. По-моему, если я не ошибаюсь, Анна Седокова сделала скрин этого видео и выложила э, себе в сторис, написав «Когда я буду зарабатывать столько, что меня будет волновать проблема сокращения популяции пчел.
2: <с> Идеальная! Да, вот. То есть,
1: соответственно, Иде это просто иллюстра, да, да, соответственно, того, когда о чем мы
2: говорим: да.
1: можем сделать вывод: собственно, зачем звезды множат бренды, чтобы. Ну, позитивный такой вывод: когда они заработ заработают кучу денег, сделают успешные проекты, охватят всю аудиторию, в принципе, свою сверхмиссию выполнят. Возможно, мы от них увидим какие-то. И когда страна поменяет свою ментальность, да, возможно, ну, а это ну, ну, в том числе зависит от политического строя государственный устрой благополучие всего населения, возможно, мы начнем, получим такую новую Риану, которая будет заботиться не только о своем личном бренде, но и о том, чтобы на земле все было прекрасно. Это был Евгений Вольтов и редакция РБК Стиль с подкастом «А главное зачем?». Подписывайтесь на Женю в Инстаграме, а на нас, на наш подкаст, на всех площадках, на которые вы привыкли слушать подкасты. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Spotify, Кастбокс и до следующего сезона. С вами были ведущие Алина Малютина и Ананас. Лена Фомина, в смысле, да.